0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan una noche más de miércoles aquí en la décima radio a través del 96.3 de FM por Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Les mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM o en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM o si ustedes aquí en el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM. Les mando un gran saludo y a todas las personas que nos escuchan en redes sociales ya sea a través de jaliscoradio.com de spotify a través de las redes sociales de arroba la décima radio aquí estamos saludándoles y eh, muy emocionado de traerles nuevo contenido semana a semana ya casi vamos a cumplir dos años al aire entonces tenemos que hacer un, un fiesta no. no sé si vayamos a llegar a los 15 pero a los dos yo creo que si llegamos entonces pues vamos haciendo eh, una fiesta ¿no? Para, para celebrar el segundo aniversario de la décima radio que Digo, basta más, digo no sé si esté tan bien decirlo, pero me siento muy contento de eh, poder eh, pues dirigir este, este proyecto porque es el único espacio en una radio pública de un estado en el país que dedican semana con semana en un horario para poder hablar temas de diversidad sexual. Pero el día de hoy vamos a hablar de temas que no necesariamente tienen que ver con diversidad sexual per se, pero que sí es un área como... Un poquito más general de la cual eh, pues todas y todos y todos los que estamos trabajando en temas del activismo, del reconocimiento de los derechos humanos, literal, pues tenemos que conocer, tenemos que ampliar y también tenemos que eh, aprender a pues, la parte como más teórica y algo muy bonito que me encontré recientemente en redes sociales es cómo le transmitimos esta información a las infancias, entonces invité a Javier Contreras que él es consultor en temas de derechos humanos, migración y género porque él recientemente acaba de lanzar un, eh, un taller que es derechos humanos para niñas niños y grandes y por ahí tuve la oportunidad de echarle un vistazo y la verdad es que eh, yo me estaba exhibiendo detrás de cámaras con él de decirle oye es que Llevo tantos años trabajando con asociaciones y en estos temas y en la lucha y que de repente pues no, no tengo como el panorama completo sobre qué son los derechos humanos, cuáles son, cuáles son los alcances, etcétera, etcétera. Y creo necesario que esto lo tengamos que estar platicando desde las escuelas, desde que somos eh, infantes y pues nada, bienvenido Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, este que, qué honor estar en este programa. Aparte, pues qué chido, ¿no? Que, que podamos estar siendo un granito más de arena en todo esta eh, pues este cúmulo de, de buenas experiencias que ya. Se están transmitiendo en, en radio a nivel estatal y pues qué chido por el proyecto que traes, ¿no? Y, y pues encantado de que podamos platicar un poco sobre esto, que como tú dices, y yo que estoy igual que tú, ¿no? O sea, es, estamos continuamente dándonos cuenta de lo mucho que no conocemos, de lo mucho que nos falta por conocer y a lo mejor es al sentarnos a hablar con niñas y con niños sobre estos temas, ¿no? En los que ya hemos tenido muchos estudios y trabajo, que nos damos cuenta de todo lo que nos hace falta por aprender, ¿no? O de entender bien.
0: Sobre todo eso, ¿no? Porque luego, este, digo, ya cuando llevamos tiempo trabajando, impulsando, luchando por, por los derechos humanos, pues dices, bueno, ¿no? ¿Qué más? Y luego de repente eh, 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 estaba viendo un poquito el temario y es como de, del taller, dices, ay, esto no lo tengo tan claro, ay, esto no lo sé, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre iniciativa, con, este, porque no es, uno, no es fácil hablar de derechos humanos y dos, menos con infancias. Entonces... ¿cómo te surgió esta idea? Digo, porque por lo general siempre es, digo, como yo, aparte de formación este, abogado que me comentabas, este, pues bueno, siempre es que eh, en la casa jurídica o derecho humano aplicado a la legislación internacional, bla 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 bla, bla, bla pero a verlo directamente con, con infancias, ¿cómo se te ocurrió y sobre todo, cómo fue que empezaste a armar este proyecto?
1: Mira, eh, es, es un tema como que, que lo vengo arrastrando desde que estaba muy chavo, eh, cuando yo empecé a estudiar la carrera de Derecho, yo, prácticamente yo, yo, yo estudié Derecho porque ese era filosofía, ¿no? Y un tío me lavó el cerebro me dijo es que la filosofía aplicada es el Derecho, ¿no? O sea, si nada más haces filosofía, son puras preguntas, pero en el Derecho tratas de aterrizarlo a aspectos de la vida. No, no sé si era cierto o no, a mí sí me gusta mucho el derecho por la parte de la filosofía, pero hubo una materia que fue la que más me gustó, que fue el tema de derechos humanos, ¿no? En la carrera. Yo estuve en la UDG y, y digo, eh, adquiero mucho a mi alma mater, pero en ese entonces no había nada de derechos humanos más que esa materia, ¿no? Y me la dio una querida maestra, ¿no? La doctora Thais. Eh, y entonces yo dejé trunca a mi universidad porque yo tenía como un pasado muy religioso y me fui de misionero dos años, ¿no? a la frontera norte entonces, eh, quieras que no, independientemente de todas estas cuestiones del proselitismo, lo que sí me impactaba mucho es que en la frontera norte con la guerra contra el narco, pues las personas, o sea no hay estado de derecho, ¿no? ahí o sea, personas migrantes, eh, personas que están en situaciones precarias, con triples jornadas laborales, niños en abandono completo porque sus papás, pues, o sea todo esto que se ve y de repente eh, lo, que, lo que sí funcionaba, ¿no? Lo que sí ayudaba pues era el poder hablarle directamente a las personas y hacer procesos de acompañamiento para que cambiaran su vida ¿no? Regreso de eso, después de dos años de estar allá, y empiezo otra vez a escuchar todo ese tema de las leyes y que si la constitución, y que si los programas para prevenir, atender la violencia, y, y, y yo decía pero nada de esto sirve nada de esto sirve, ¿no? O sea, los derechos humanos en las leyes como que están bien alejados de la gente, y con eso me he quedado mucho, ¿no? Entonces fueron, ya van 10 años, ¿no? Como que, como que mucho con esta reflexión, y eso que he trabajado para gobierno, ¿no? Como funcionario público.
0: Oye, pero es que de entrada hasta los mismos términos, ¿no? Que se implementan, digo, cuando estamos hablando de derechos humanos, pues es algo como que ni siquiera lo ves aplicado a personas, porque digo, me encanta una palabra como es el derecho pro persona, pero cuando antes era como de, ¿qué es eso? ¿Sabes? Es como, es algo como muy raro, es como, pero digo, ya ya cuando te metes a investigar qué es, o, es como de, ah, es, es, es maravilloso, es muy útil, es fundamental, necesario, pero las mismas palabras como que te generan, o el mismo lenguaje te genera como este, no lo entiendo. Me alejo, ¿no? Y es que
1: creo que, creo que ahí das un punto muy importante, ¿no? Los derechos humanos sí tienen dos dimensiones que hay que separar, son, son, son importantes las dos, de hecho se, se conectan, pero, pero sí son diferentes. Los derechos humanos sí son un instrumento de derecho, ¿no? Son reglas y son principios que, pues, un abogado debe saber utilizar y para que podamos en ese mundo de lo jurídico, ¿no?, atender, pues, hay que conocer bien esos estándares. Pero los derechos humanos, para que los podamos vivir en realidad, o sea, el ideal de los derechos humanos, estos principios de vida, pues, sí tienen una dimensión desde la axiología, ¿no?, desde la ética, eh, son, son, son principios que, entonces, que socialmente tendríamos que conocer y valorar si realmente los queremos seguir o no. Y creo que esa es la parte donde nos hemos quedado muy atentos. Atrás, ¿no? Porque la premisa fundamental de los derechos humanos, pues es que todos merecemos vivir bien, ¿no? Y hay una idea que se llama dignidad, que es que pues todos tengamos condiciones mínimas de vida, ¿no? Un piso, un piso, un estándar de decir, oye, abajo de aquí nadie debe de estar, ¿no? Que nadie se muera de hambre, que nadie viva en condiciones de pobreza, que nadie viva sin acceso a la educación, si nadie viva sin acceso a salud. Eso está padrísimo, ¿no? Pero ni no siquiera estoy hablando de implementarlos. Me he dado cuenta que mucha gente realmente no cree eso. Y no nos damos cuenta que no lo creemos, porque los derechos humanos son para que se los respetemos a todas las personas, ¿no? Ahora ahora sí que yo, como dialogando un poco con este pasado muy religioso que llegué a tener, este yo les decía a las personas de repente que eh, Jesús había enseñado que está bien fácil amar a, tu, a tus amigos, ¿no? Es, en eso no hay mandamiento el problema era amar a tus enemigos, amar a quien aborreces, ¿no? O sea, entonces, decía, los derechos humanos más o menos traen esa tirada, ¿no? Que es, imagínate a la persona que peor te cae, o sea, al peor ser humano del mundo, el que es el peor, entonces, y a esa persona la teoría de los derechos humanos dice que también le deberíamos de respetar su libertad de expresión, su libertad de vida, su derecho a la a, a libertad de pensamiento, entonces, son ideas difíciles que requieren una introspección y una autocrítica muy fuerte, y entonces, como eso no pasa, hay una desconexión social entre lo que se está litigando ¿no? o lo que se está legislando y entonces hay un grupo muy chiquito de personas que están como súper metidas con toda esta onda de los derechos humanos y poco a poco, no sé si te has dado cuenta, pero empiezan a desconectarse de la masa, de la, de la, de la mayoría de la gente y de repente hasta los derechos humanos se vuelven eh, muy impopulares, que ojo. Los derechos humanos siempre han sido minoritarios, ¿no? O sea, porque están enfocados en ayudar a las minorías, porque precisamente por eso son las más vulnerables, ¿no? Porque son, son grupos excluidos. Pero una cosa es que sean prominoritarios y la otra es que sean impopulares. O sea, que la gente no acepte que vale la pena que todos vivamos en igualdad de condiciones. Y creo que de ahí fue de donde pensaba cómo podemos empezar a, a construir estas narrativas para que la gente empiece a, por lo menos cuestionarse por qué sí es importante bajar esto a tu casa, a tu familia, a tu escuela, a tu trabajo y a lo mejor eso sea el respaldo social que ayude a que respetemos mejor las leyes en, en el plano del Estado, ¿no?
0: Es que justo, mira, a, en la, a mí en la parte de eh, la lucha o el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual antes me desgastaba mucho en querer que la gente Pues entendiera los conceptos Que estuviera a favor no, Desde de, de matrimonio igualitario Adopción como parental la, la libre expresión de género Etcétera, etcétera Hasta que dije que era voy, Eso es muy cansado no, es, es muy cansado querer cambiarla a las otras personas Y entonces cambié mi discurso Y es de a ver No me interesa a mí y no te voy a convencer Para que estés a favor Lo que sí te voy a exigir es que respetes a las otras personas, ¿no? Y, y, y creo que pa es, esta parte es como muy fundamental también el tema de derechos humanos. Es de, a ver, a lo mejor este, hay que respetar los derechos este, que tienen todas las personas simplemente por ser personas, ¿no? Y que están como muy delimitados y que, bueno, hay ciertas controversias en muchos casos. Pero creo que debemos de partir por un respeto hacia la integridad de la persona y que también creo que desde niños nunca nos enseñan o desde niñas o niñas nunca nos enseñan como a separar la parte emocional de la parte como más de no sé cómo llamarlo, pero como de respeto ¿no? Es de oye este, a lo mejor esa niña me cae mal pero al momento de que le pasa algo pues tengo que estar ahí para ayudarle porque pues todos tenemos derecho a tener una vida este, pues en armonía con, etcétera, etcétera. no Creo que Creo que digo ahorita porque te estaba escuchando era como mi reflexión, ¿no? Como, ¿cómo empezamos a esta cultura de separar lo que nos corresponde o los derechos que son intrínsecos porque somos personas? Esta palabra también me encanta, intrínsecos. Este, a como ya la parte más emocional, ¿no? Como esta parte, y que creo que en talleres como este, donde lo platicas más como, pues más dicharachero, es como más fácil de, de, de aterrizarlo y de incorporarlo. Claro, y,
1: y aparte, bueno, yo tengo dos hijos, ¿no? Tengo una hija de, de casi ya cuatro años, esta semana cumple cuatro, y un chamaco de, de cinco años, ¿no? Y, y fíjate que, que esa es la parte muy interesante, digo, eso es un cliché, ¿no? Muy común, que dicen que los, los papás siempre aprendemos más de los hijos que los hijos de los padres, ¿no? Pero sí, claro, que tiene una dimensión muy interesante porque una niña o niñe, ¿no? Este, un niño lo que lo, su poca información de contexto que tiene, ¿no? Entonces hace que cuando recibe ciertas premisas pues te la responde literal, ¿no? O te dice, oye, pues con la información que tengo, esto quiere decir esto. Y a veces nos da risa, ¿no? Muchas veces hay, hay muchas situaciones donde ay, ¿cómo qué ocurrente este niño, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él te está mostrando cómo sin tanto contexto, y hay que decirlo, sin tanta basura muchas veces, ¿no? Que ya tenemos en la cabeza, las cosas realmente no son tan lógicas como parecen, ¿no? Entonces, esta también era una parte que me motivaba mucho a decir, eh, fíjate, el taller no era para enseñarle a niños derechos humanos, sino un taller como para hacer filosofía con niñas y niños y con grandes ...para que nos retroalimentáramos mutuamente... ...o sea, para que a base sobre todo de contestarnos... ...preguntas, nos diéramos cuenta... ...que algunas cosas son importantes son muy importantes desde diferentes ángulos como los derechos humanos, ¿no? Y que algunas cosas no son tan evidentes como algunas de las premisas de los derechos humanos y que fue producto de mucha guerra, de mucha barbarie, de mucho tocar piedra y, y, no, y que no saliera nada y que no saliera nada, que llegamos a estas conclusiones, porque esa es la otra cosa que también creo que sí es importante saber. Por ejemplo, pasa esta marcha, este movimiento feminista, ¿no? Tan fuerte eh, en esta nueva ola que lleva desde 2017 intensificándose y mucha gente no, no la entiende, mucha gente de verdad, este... Eh, como, como que tiene estas premisas preconfiguradas, ¿no? Que, que, que aparte son muy fáciles de, de tomar de otras personas, ¿no? De que es que no estoy de acuerdo, que se metan con los monumentos, es que tal. La discusión se empieza a ir como sobre estos lugares comunes y eso a veces nos impide como discutir lo que a las feministas... Y a, y, y a quienes simpatizan con el movimiento feminista, les parece que es lo importante, ¿no? Que es como el gran llamado de atención. Entonces, eh, pero es que estas personas que están en el movimiento feminista ya hicieron un ejercicio de razonamiento, de diálogo, vieron una serie de realidades, vieron la violencia, vieron... O sea, hay todo un contexto que pues, las otras personas no tienen, ¿no? Entonces, esos procesos creo que son, son muy interesantes como el, el reflexionar... ¿qué tanto tuve que caminar para llegar a este punto, ¿no? En el que ahora sí creo que es importante, por ejemplo, el respeto al desarrollo de, libre de la personalidad, ¿no? ¿O qué tanto tuve que caminar para entender que desasociar el sexo y el género sí tiene que ver con una visión más igualitaria del mundo, ¿no? Pues no, no fue tan fácil, ¿no? Y, este, y te lo digo yo porque digo, yo venía de una formación muy religiosa antes de este camino a deconstruirme en muchas cosas, Le, lo he disfrutado, lo agradezco, pero pues sí ha habido muchos tropezones, ¿no?
0: Oye, pero que también, digo, luego eh, cuando hablamos de esta parte de la construcción y tal, ta, ta, entra como, o sea, yo creo que muchas veces es, es siempre estar viendo lo malo y los reclamos porque luego, claro, es que estás hablando desde el privilegio porque tuviste acceso a bla, 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 y ese, pues sí, pero que el problema no es el privilegio, es, ¿qué hacemos con el privilegio para poder seguir posicionando estos temas o difundiendo eh, estos temas. Vamos a un corte aquí en la décima radio, pero regresando me gustaría que me platiques cómo fue ya el proceso ya literal de empezar a armar este taller y pues igual que nos des como algunas leccioncitas básicas de, de derechos humanos, ¿no? Como para también este platicar y sobre todo eh, saber eh, cuándo vas a tener estos talleres nuevamente, porque yo creo que muchas personas, entre ellas yo, van a estar este interesadas. Vamos a un corte aquí en La Décima Radio, yo soy Rob Hernández y eh, estamos aquí platicando con Javier Contreras sobre derechos humanos para niñas, niños y grandes, y bueno, le mando un saludo a Fabián Pelayo que eh, nos ayuda a que todo esto sea realidad en la cabina y pues vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos la Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y estamos abordando temas muy necesarios, muy interesantes, que de repente parecen ser muy lejanos a, a nosotras, nosotres. Y, pues bueno, aquí tenemos, uh, estamos platicando con Javier Contreras como una manera de aproximarnos, de acercarnos, de perder el miedo, de incorporarlos a nuestra vida y sobre todo también cómo podemos transmitir o la propuesta que tiene Javier de, de cómo podemos acercar estos temas a dialogarlos a, con las infancias. Entonces, antes de irnos al corte, Javier, estábamos platicando eh, que, pues bueno, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo empezaste a cambiar el chip de toda esta parte jurídica, eh, legislativa de muy elevada de derechos humanos para eh, comenzar a aterrizarlo a un taller o a un este, encuentro eh, entre niñas, niños y grandes?
1: Bueno, todo parte realmente de, de, de que lo que me preocupa no es que defendamos el sistema de derechos humanos en las leyes en este taller. O sea, en este taller lo que me interesa es resolver dudas que tenemos. Algunas las puedo yo proponer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se nos ocurrió la idea de los derechos humanos? No o sea, Es una de las preguntas del taller, ¿no? O ¿por qué nos cuesta tanto respetar los derechos humanos? Porque en la realidad sí nos cuesta mucho, ¿no?
0: Oye, este. pero es, eh, ahí espero que le, a, adelante nos des como un pequeño spoiler de por qué nos cuesta como eso.
1: Y bueno, algunas preguntas son así, pero que el taller también esté lo suficientemente amplio como para poder motivar que salgan otras preguntas, ¿no?, de, de quienes están asistiendo, y obviamente esto te expone porque tienes que estar listo para poder dar rutas de acompañamiento y, y, y llevar a, a posibles respuestas, ¿no? No los podemos dejar solo en la problematización. Pero bueno, eso es como una primera parte. O sea, me interesa más que puedas tú explorar libremente estas dudas que tienes, o que a lo mejor y eso es otra parte muy importante ¿eh? que ni siquiera te has hecho esas preguntas porque sientes que es un tema que es alejado de ti entonces ¿cómo te acerco primero el tema? y te muestro que es algo que tiene que ver contigo, que esta palabra la puedes utilizar para tus problemas cotidianos y tus preocupaciones, y luego entonces ya problematizar y después dar rutas, ¿no? Segundo, otra cosa, y esto, digo, se lo estoy comentando porque lo hago en el taller, pero creo que cualquier papá lo puede hacer con sus hijas, con, con su mamá, lo puede hacer con sus, con sus hijas en, en, en sus espacios, ¿no? Al momento de hablar de estos temas, que es, yo creo que sí debe haber aquí un espacio seguro donde se vale cualquier opinión. Claro, hay una diferencia entre estos espacios seguros y obviamente cuando ya estamos trabajando, ¿no? En, en, en la vida pública, en, las, en los senados, en las cámaras de diputados, ¿no? O sea, cuando ya escuchas a diputados con discursos homofóbicos, con discursos xenofóbicos, bueno, ahí sí, creo que es muy importante decir, oye, aquí ya no, o sea, aquí ya deberías, se esperaría de ti un nivel de comprensión de que tu puesto es sobre los derechos, a favor de los derechos humanos y no en contra. Sin embargo. En, en nuestro ámbito personal, esa sí es como una, una ventana que, que creo que es importante explorar. O sea, y sobre todo cuando están niñas y niños, es no importa qué opinión tengas, la quiero escuchar y no te voy a criticar por la opinión que tengas. Y más bien vamos a dialogar para que trates de encontrar elementos de por qué la propuesta de los derechos humanos es útil. Y ese es mi tercer punto, que los derechos humanos realmente sí son solo una propuesta. ¿A qué me refiero? De hecho, yo empiezo diciendo los derechos humanos son puro cuento. Sí son puro cuento, o sea, es, es que no, no, es, no tenemos nosotros como personas, o sea, nuestro organismo de derechos humanos ahí este, adentro de nosotros, ¿no? Más bien, después de muchas formas en las que nos hemos tratado de organizar, sí nos dimos cuenta que no está padre que solo poquitos tengan una vida buena y la mayoría de la gente no la tenga. Y se nos ocurrió esta idea de que si todos tuviéramos ciertos principios que se nos respetaran, podríamos tener no solamente mejor vida para más personas, sino a lo mejor podríamos ser una mejor humanidad, una mejor civilización, a lo mejor podríamos tener más desarrollo, a lo mejor podría haber más cultura y más arte. Y todos este podríamos como es más podría ser más seguro, pues nuestra tierra podría estar más sana, o sea, todas esas cosas son ideas. Y la verdad es que esa idea solo va a funcionar si todos la creemos. Entonces, hay que creernos el cuento de los derechos humanos, pero hay que sabernos bien el cuento de los derechos humanos para poder creer en él, ¿no? Entonces, es como algo que sí les digo muy sinceramente a los chamacos y a, a, y a los grandes, ¿no? Que es, es, sí es una idea. Y es una idea que puede tener cosas donde no tenga tanto sentido. Claro que, de hecho, hay grandes fallas en la, en, la, en la teoría de los derechos humanos, ¿no? Para hacer la realidad. Pero, pero piensa que otras teorías hay para acomodar el mundo. Y yo no he encontrado una teoría más noble que la de los derechos humanos. Y por eso yo promuevo y, y cuento el cuento de los derechos humanos y trato de que vivamos recuerdos de este cuento, ¿no? Y a partir de eso, como que la, el escenario se abre a decir, ah, no me quieres adoctrinar. O sea, no vienes a contarme que tú sabes la verdad y que me vienes a enseñar, porque eso sería sumamente religioso, ¿no? Y hasta en los derechos humanos podemos ser muy dogmáticos. Entonces, a partir como de este sincerarnos de decir, te voy a contar una propuesta, y te voy a contar cómo se ha ido construyendo esta propuesta de muchas otras cosas, entonces, y tú me vas a decir si te sirve o no te sirve en tu vida, y esa es la apuesta que es riesgosa, ¿verdad?, porque a lo mejor este, nos podrían demostrar lugares donde la teoría está, está flaca, ¿no?, o la teoría está débil, pero bueno, hay que, yo siento que en este tipo de espacios de formación hay que tomar ese riesgo, y, y gracias a Dios, digo, creo que también sí es muy sólida la teoría de los derechos humanos, ¿no? o sea, hay, hay muchísimas cosas muy buenas y realmente sí han sido para mí ¿no? la teoría jurídica más que, que, que vuelve a acercar el derecho a la humanidad ¿no? eh, y, y el fin del Estado a la humanidad eh, y no que la humanidad le sirva al Estado entonces por eso creo que sí, sí, sí podemos tomar ese riesgo de ir por ese caminito.
0: Oye, pero qué bonito qué bonito que le dejes como a, a, a las infancias como este libre albedrío ¿no? que creo que es también mucho de lo que aquí en este espacio es decimos, oye, yo no te voy a decir qué está bien o qué está mal, te voy a mostrar las diferentes situaciones y las consecuencias que puede tener ciertas prácticas, eh, ciertas cosas y este, hacia dónde creemos, este, nos deberíamos de dirigir para ser más incluyentes. Y creo que eso es muy lindo porque estás dándole como... Mayor importancia a las decisiones eh, de los niños y las niñas, porque luego subestimamos mucho a, a las juventudes o a las infancias creyendo que, pues, no, no van a entender, ¿no? Y a lo mejor, ahorita que decías de que, bueno, hay que hay pueden encontrar como muchas cosas así como de dónde flaquea la, 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 la cuestión jurídica, pues está bien, a lo mejor ese es el momento en el cual vemos al surgir de un nuevo este jurista o legislador que vaya a poner orden en esa cosa que identificó en uno de estos talleres, ¿no? Esto, así también está como súper padre. Oye, pero a ver, danos un poquito de spoiler, ¿por qué entonces nos cuesta tanto trabajo entender a aceptar los derechos humanos? Bueno, primero porque es complejo. O sea, realmente la
1: idea no era tan sencilla como te la planteaba al principio, ¿no? No es que todos vivamos bien. Hay dos grandes premisas, por ejemplo, que parecen medio paradójicas, ¿no? Que es, eh, por un lado, los derechos humanos plantean que todos somos iguales, ¿no? Ante la ley, que debemos tener igualdad de derecho. Pero por otro lado, los derechos humanos también plantean que todos somos diferentes y que hay que respetar esa diversidad. Entonces, sí, son dos ideas un poco antagónicas y no las vamos desarrollando. Y de hecho, en el taller hacemos como esta relación, este discurso, ¿no? Decir, a ver... Está padre que todos tengamos la igualdad de oportunidades para acceder a tal. La realidad es que nadie nació, o sea, no nacimos en el mismo lugar del inicio de la carrera, ¿no? O sea, unos van 500 pasos adelante simplemente por haber nacido y otros van, pero, o sea, hasta fuera del estadio, ¿no? O sea, entonces no, no pueden ni meterse a la carrera. Entonces, eh, esta, esta dicotomía, ¿no?, entre tratar de generar una un reconocimiento de esa diversidad y que en la diversidad no solamente es en la desigualdad de oportunidades, la diversidad también está en que podemos buscar cosas distintas ¿no? por ejemplo, digo y, y trayendo tema, por ejemplo el tema del matrimonio igualitario ¿no? que es, una cosa es defender que haya la posibilidad de que todas y todos podamos acceder a este tipo de instituciones que están vinculadas a derechos pero también la otra es que podamos defender el derecho a que si no me quiero casar, ¿no? O si no quiero seguir ese mismo modelo de vida, tampoco sea como un único modelo que todos tengamos que seguir, ¿no? Tanto para personas de la comunidad LGBT como personas hetero, ¿no? Sí, usted, no, no, pero, pero es este tema de, de enriquecerse en la diversidad. Y, y también es como eh, esto toca un tema que, que me gusta a mí como meterle como estos, estos otros temas, que es por ejemplo el tema de la democracia, ¿no? que es el, en los derechos humanos lo, decimos que nos ayudan a tener democracias más fuertes y más sólidas ¿no? que es un, una, una sociedad en la que las voces son tomadas en cuenta, pero luego les pregunto ¿pero para ustedes qué es una buena democracia? ¿para ustedes qué significa una democracia sana? es, que es una donde todos se ponen de acuerdo o sea, a lo mejor los derechos humanos, de hecho, hacen que sea mucha más polémica, que haya mucho más diálogo, que sea más difícil ponernos de acuerdo, porque se respeta y se fomenta esa diversidad. Pero que ese diálogo, aunque es más complicado, ayuda a que sí se tomen en cuenta todos los puntos de vista, a que no se pisoteen los derechos de quien tiene la voz más bajita o de quien está más alejado del micrófono, entonces, si esa es tu, la forma de medir una buena democracia, entonces sí, los derechos humanos son, son una muy buena forma de mezclarse, ¿no?, en el tema de las democracias. Y entonces, bueno, es hablar acerca de, de estos temas, ¿no? Y la otra también es, pues, que este principio de no discriminar es un principio que naturalmente es, pues, como atento un poco contra nuestras herramientas de supervivencia, ¿no? O sea, porque el ser humano discrimina desde hace mucho, o sea, es una herramienta que utilizó para poderse mantener seguro y para poder, eh, pues, ahora sí que sobrevivir, ¿no? Y entonces el poder entender que hacer estas distinciones nada más por ciertos aspectos físicos, de raza, de religión, de desorientación de género, etcétera, no están justificados en una sociedad como la que tenemos hoy, ¿no? O sea, que, que no es lo mismo decir, me voy a cuidar de no estar en un lugar donde puedo tener peligro, o de que mi hijo esté con una persona que considero que es peligrosa, porque obviamente hay que cuidar a nuestros hijos, a decir, voy a suponer que una persona es peligrosa solamente por un estereotipo que yo tengo formado de esa persona, y todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, como esta idea de, de, de discriminar primero, como hablar con, hacer dinámicas con las niñas y los niños, de decir, yo sé que lo hacemos, todos lo hacemos, ¿eh? o sea, todos discriminamos, y es más, quienes son discriminados, discriminan, ¿no? O sea, no, no, no esto no nos peleemos, porque también como dividir entre gente buena y gente mala, victimario y víctima, como negro y blanco,
0: eh, en el taller no funciona mucho. Oye, claro, porque sí. luego también está esta parte de, de la congruencia de que sí. también es como de no, claro, es que ¿cómo es posible que tú que estás trabajando sus temas, tienes temas, este, acciones machistas o misóginas ta, 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 y es como de, de, de espérenme, espérenme, porque sí, o sea, crecí aprendiendo durante más de 30 años todas estas cuestiones y a lo mejor reproduzco muchos patrones y muchas cosas sin saberlo, y entonces... En vez, de, o sea, señálamelo para hacerlo evidente y ya en la siguiente ocasión tengo, debo de tener mayor este, pues claridad, ¿no? De que estoy generando algún daño con mis palabras, con mis acciones este, hacia alguna persona o hacia algún grupo, ¿no? Pero también es un proceso que digo, afortunadamente ahorita ya cada vez encontramos más personas aliadas en, en diferentes aspectos. Pero, pues no sé, también como esta parte del, del de, de, de la justicia de del, es que tú no haces esto, tal, 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 tal. espérenme, ¿no?
1: <ríe> y claro, la concurrencia es fundamental, pero, pero sí, o sea, no, esto luego, como queremos, a ver si que santos de los derechos humanos, y eso, pues no, no, no funciona. Es igual de, de, es el mundo de la fantasía, ¿no? Que, que de repente sí alegamos de otras dimensiones. Pues acá tampoco se puede, ¿no? Todos estamos Susceptibles a discriminar y a, a replicar pues estos eh, comportamientos patriarcales, machistas, misóginos, eh, de xenofóbicos, ¿no? Y es esto, nos vamos dando cuenta, es un proceso interno, que yo creo que eso es a lo que apela más el curso, a decir tranquilízate, o sea, y también tranquilo con tus papis, o sea, tus papás seguramente también lo hacen, no pasa nada, todos nos tenemos que acompañar y estarnos ayudando mutuamente a poder encontrar. Pero, pero tenemos que encontrar la, la razón, más que la razón, como el motivo, el motivo que nos ayude a decir quiero cambiar eso, ¿no? Porque eso es algo también a lo que apelo en el curso, que es, no, no, no basta entender, ¿eh? o sea, no basta que tenga los datos. Esto es una reacción que de repente te sale del cuerpo, porque ya lo interiorizaste. Y tiene ciertas cuestiones pues de, de tu comportamiento. Yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero pero sí me queda muy claro ¿no? que hay gente que, aunque ya lo entendió aquí en la cabeza, no ha podido eh, transformar su forma de comportarse para eliminar ese tipo de prácticas. no Entonces, sí es un proceso más largo. Y es un proceso donde la autocrítica es muy importante, pero una autocrítica como amable, o sea, que de apapacho. ¿no? Es decir, es algo que voy a cambiar, sí lo puedo cambiar. Si sí, hay muchas razones y motivos y yo quiero tratar a las personas de esta mejor manera, ¿no? Siempre, y esta es una parte de muy importante, cambiar eso es incómodo. Es súper incómodo porque como la formación judio-cristiana que hemos tenido, ahí vivimos un paradigma de culpa. Entonces, cuando tú te das cuenta que discriminas o que haces algo contra los derechos humanos, tu formación judio-cristiana, aunque tú no hayas sido cristiano nunca o católico, pero viviste en esa formación judio-cristiana, o sea, te, te llovió eso toda la vida, tú te vas a sentir culpable y tú vas a decir soy malo. Eso está muy chafa. No nos sirve en el plano personal para mejorar, porque eso solamente te da para abajo. Lo que tendríamos que tener es como una visión más de, ah, ya me hice consciente, puedo responsabilizarme a partir de hoy de cómo voy a ser mejor en este aspecto, ¿no? Pero pasa muchísimo, yo lo veo con mis amigas y amigas este, y amigos que, 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 que son derecho maneras, de repente los evidencian en un tema donde a lo mejor, como tú decías, ¿no? No estaban siendo tan congruentes y pum, se dan de azotes, ¿no? Y se dan de azotes y hasta quieren renunciar a las luchas porque no se sienten dignos. Y yo digo, Oye, esto está, pero no, no, no. no es no. que
0: si, si las personas que nos dedicamos a esto tenemos... Este, estas cuestiones este, o que impulsamos o que hemos estado en contacto tenemos como esta falla, falta de congruencia si, si como renunciamos a estos espacios o a estas luchas pues qué va a ser de las personas que ni siquiera se dan como la, la, la oportunidad ¿no? de, de, de tener este proceso de reflexión oye Javier pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la décima radio no sé si Quieras agregar algo más? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden en, eh, consultar próximas fechas de los talleres?
1: Claro que sí, mira, este, nuestro equipo, Escena Consultoras, lo pueden encontrar así en el Instagram, lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden encontrar en Facebook, este, pues a mí me pueden encontrar en, en Twitter como j-contreras A. Y pues el próximo año vamos a estar sacando otra convocatoria, te, te comentaba ¿no? un poco, queremos hacer una, una segunda versión de este, de este proyecto con maestras y maestros de nivel primaria y secundaria. Y ya después este, también haremos una, una segunda versión del proyecto para niñas y niños directamente. Eh, lo hicimos virtual este año, pero eh, estamos con mucha ilusión de que el próximo año podamos hacer las dos sesiones presenciales para poder hacer dinámicas pues, este, eh, grupales, pero fuera de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, eh, muy atentos y de verdad muchas gracias por, habernos invitado por haberme invitado por acá, Rob. Y, y pues bueno, ojalá podamos seguir platicando de estas cosas después.
0: Muy bien, pues cuando tengan la información, compártanla, porque yo creo que muchas personas van a estar interesadas en participar en, en, en estos talleres o llevar a, a sus hijes, sobrines, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Javier. Aquí estamos en La Décima Radio y pues continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos.